0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二百二十七集：信陵君救赵二。赵孝成王和平原君。都很纠结，拿不定主意。这时，有位齐国来的云游之士，名叫鲁仲连，听到这件事后，便去求见平原君，问道：“您打算怎么办？”按照《史记》的记载，鲁仲连是那种喜欢给别人出些奇怪的主意，但又不愿意任职为官、自命清高的人，在当时大概很有些名气。因此，平原君见到他也很客气，回答道：“哎，我现在哪里敢说话？”平原君说：“前些年赵国在长平损失了四十万人，现在邯郸又遭到围攻，有人归咎于我当年劝大王接收上党，说如果不是因为平原君，就不会有后面这些事。如今魏王派新元衍来做说客。”说：“只要我们尊秦王为帝，便可消解刀兵，化险为夷。”您说，我哪里敢发表意见？万一说错了，岂不是又成为了赵国的罪人？鲁仲连连连摇头。我原来以为您是一位英雄，至少也是一位贤人。今天看来，连个普通人都不如。难怪应侯会看不起您。魏王派来的新元眼在哪儿？我替您去会会他，跟他计较计较，让他也长点见识。平原君脸红到脖子，不敢反驳鲁仲连，只敢说：“那我就把先生介绍给新元眼。平原君来到新元眼下设的宾馆，对新元眼说：“齐国有位高士，名叫鲁仲连，目前正在邯郸，我想介绍您跟他认识。”新元眼一听就摇头说：“这个名字我很熟，他是齐国的高人，而我是魏国的将军，负有使命在此，不想见他。”平原君看到这架势，心里便明白了三分。看来你也怕他，于是说道：“您还是见见吧，我已经答应将他引荐给您了。”新元也没办法，只好答应。鲁仲连进来之后。看着新元眼，半天没有说话。新元眼被盯得心里发毛，说道：“现在这种情况，还留在邯郸城里的外国人都是有求于平原君的。我看先生您的神态，却是没有任何事情要求平原君办，为什么还留在这座围城中不走呢？”鲁仲连说：“很多人以为鲍交是个心胸狭窄的人。”因为过得不如意才自寻死路，那是不了解他。同样道理，您也很难了解我为什么会在这个特殊的时候出现在邯郸城里。我告诉您吧，秦国是个不讲礼义而只注重功利的国家，他通过玩弄权术来使唤世人，像对待奴隶一样来对待百姓。秦王一旦悍然称帝，进而统治天下。我宁可跳海而死，也不愿做他的子民。我今天到这里来见您，就是要告诉您，我想帮助赵国抵抗残暴的秦国。新元衍耸耸肩：“您打算怎么帮助赵国呢？邯郸城外有数十万秦军，您难道想凭一张嘴赶走他们吗？”鲁仲连说：“齐国、楚国已经答应帮助赵国。”我想让燕国、魏国也行动起来救援邯郸。新元衍笑了：“您说您能让燕国出兵，我姑且相信；至于魏国，我就是魏王派来的全权代表，我倒是看看您怎么说服我。”鲁仲连说：“魏王是不知道秦王称帝的后果，所以还抱有幻想，按兵不动。假如他知道秦王称帝之害，”就不会那么三心二意啦。新元衍说：“秦王称帝，不就是多了一个名号吗？有什么危害？”鲁仲连说：“当年齐威王想称霸天下，号召诸侯都朝觐周天子。当时周朝已经是积贫积弱，诸侯都不把他放在眼里，唯独齐国还把他当一回事儿。一年之后，周烈王死了，齐国没有派人去参加葬礼。”周朝便派使者去谴责齐威王，说：“现在山崩地裂，天子逝世,世，东部藩国的小臣田婴齐竟然不来会葬，论罪当斩。”齐威王一听，勃然大怒，说：“你个丫头养的，这事儿被天下人当成笑话，说了好几年，为什么活着的时候去朝觐他，死了之后就骂他呢？”是因为受不了他那高高在上的样子吗？可是人家是天子啊，本来就应该高高在上，所以也就没什么好奇怪的了。没有实力的周天子尚且如此，如果让虎狼成性的秦王当了天子，魏王岂有好日子过？天下诸侯岂有好日子过？新元眼冷笑了一声，说。十个仆人事后一个主人，难道是因为智慧和力量不如主人吗？不是，是因为他们怕他。鲁仲连大吃一惊：“您是说魏王和秦王的关系就像是仆人和主人吗？”新元眼摆出一副死猪不怕滚水烫的样子，说：“是的。”鲁仲连说：“如果是这样，那您等着。”我会让秦王把魏王煮成一锅肉粥的。”新元眼说，“您别吹了，那怎么可能呢？”鲁仲连说，“您不相信？那我来跟您讲点历史吧。当年九侯、鄂侯和西伯侯都是商纣王的臣子，位列三公。九侯将女儿嫁给纣王，纣王对他不满意，一怒之下就把九侯剁成了肉酱。鄂侯极力劝阻。”想救九侯，也被纣王杀死，做成了人肉干。西伯侯聪明，只是叹息了一声，被纣王听到了，关了一百天的禁闭。那三位都是王侯一级的人物，还不是说剁就剁，说关就关。新元眼皱了皱眉头，若有所思。鲁仲连说：“这是远的，还可以给您讲点近的。乐毅进攻齐国的时候。”齐闵王先是逃到鲁国，要求鲁国人以天子之礼对待自己，还要鲁侯亲自侍候自己吃饭。鲁国人一听，干脆关起城门不让他进来。齐闵王只好改道去邹国，正好赶上邹君去世，他要求邹国人把棺木头朝北摆放，好让他以天子的身份坐北朝南去吊唁。邹国人说：“如果是那样，我们不如自杀。”于是也拒绝他入境。鲁国和邹国穷得叮当响，但是谁敢在他们面前摆天子的谱，他们就会奋起反抗。现在魏国好歹也是个万乘之国，因为看见秦国打了一个胜仗，就吓得要尊人家为帝，岂非连邹、鲁这样的小国都不如？再说了，秦王一旦称帝，就会给诸侯派执政大臣监视诸侯的一言一行。还会把大量的女人派到各国当王后，主宰后宫。到那时，魏王还不是砧板上的肉，秦王想怎么剁就怎么剁。您作为魏王的臣子，好意思让魏王吃这种苦吗？一番话说得心圆眼，无地自容，当场表态：“啊，我现在就回魏国去，再也不提尊秦王为帝的事了。”平原君在一旁听了。也深受感动，对鲁仲连说：“我原先担心的是，如果尊秦王为帝，秦国会不会退兵？现在我明白了，无论如何，我们都不能尊秦王为帝，这件事没有讨论的余地。”后来，平原君还想把鲁仲连留下做官，被婉言谢绝；又想送鲁仲连千金为谢，也被推辞。用鲁仲连的话说：“如果办点事儿就收钱，那不是成了商人做生意了？”鲁仲连离开赵国后，再也没有回来。信陵君窃伏救赵，鲁仲连的介入打消了赵孝成王君臣向秦国妥协的念头。然而，新元衍回到魏国后，并没有说服魏安西王进军，晋闭的十万大军依然留住邺城，而南方也传来不好的消息：春申君率领的楚军由于路途遥远，一时抵达不了邯郸。平原君心里清楚，路途遥远只是一个借口，春申君不过是在观望。如果晋闭进军，楚军很快就会抵达。如果禁闭继续静坐，楚军也就永远在路上了。拯救邯郸的关键还是禁闭的十万魏军。可是，无论平原君写多少信，派多少使者，魏安西王就是无动于衷。怀着悲愤的心情，平原君给信陵君写了最后一封信。他这样写道：“当年我之所以和您结为亲戚。”不就是因为您品德高尚、乐于助人吗？如今邯郸危在旦夕，魏国的大军却停步不前，您解围救困的本领都到哪里去了呢？再说，您即便不在乎我也没关系，我大不了做亡国奴，给秦国人去做牛做马。可您难道忍心让您姐姐也受这种苦吗？信陵君看完这封信，拳头狠狠地砸在桌子上。难过的半天没有说话，他何尝不想禁闭快点进军？如果禁闭不愿意跟秦军交战，派他出征也可以。战国四公子中，孟尝君和平原君善于纵横捭阖，春申君爱玩弄权术，信陵君的特长却是兵法。《史记》里记载了这样一个故事：有一天，信陵君和魏安西王下棋。突然，从北部边境传来烽火警报，说是赵军入侵，很快要进入魏国国境。魏安西王赶紧推开棋盘，下令召集大臣开会研究对策。信陵君却十分淡定地说道：“这只不过是赵王在打猎罢了，不是入侵。”他若无其事地继续在棋盘上落子，仿佛什么都没发生。看到信陵君如此镇定，魏安西王情不自禁坐下来，拿起棋子，却又心不在焉，连出昏招。本来大好的棋士急转直下，被信陵君夺去大片地盘。不久之后，警报解除，内侍进来报告，原来是赵王在打猎，并非入侵我国。魏安西王大惊，问信陵君：“你是怎么知道的？”信陵君轻描淡写的说：“夏沉的门客中有人专门负责打探赵国的情报，赵王的一举一动随时都会传到夏沉的耳朵里。”信陵君说着，又下了一颗棋子。您输了。果然，信陵君的棋势完全占了上风。这件事成为了魏安西王的心病，从此对信陵君处处防范。明知他有带兵的才能，却故意不让他接触军务。有人认为魏安西王小气，那倒也是事实。但是站在统治者的角度，手下有这么一个人，足不出户便知天下事，还要故意摆出一副不过是雕虫小技的样子，怎能不让他失落、嫉妒、猜疑，甚至必欲除之而后快？因此，每次信陵君主动请缨，要替代晋鄙救援赵国，魏安西王总是不置可否，或者顾左右而言他。你有本事，可我就是不让你发挥，你又能怎么样？魏安西王从信陵君急切而又失望的眼神中，找到了一丝报复的快感。信陵君知道，即便拿着平原君的这封信去找魏安西王。结果也还是和从前一样，在对着那封信思考了一个晚上后，他做了一个大胆的决定，自己率领门下三千食客去救援邯郸。三千这个数放在食刻前面当然很大，放到秦赵决战的邯郸城下，却不过是汪洋里的一瓢水。毫无疑问，这是自杀，但是。当门客们听到信陵君的这一决定，没有一个人退缩，反而群情振奋，都在为自己终于有一个机会为信陵君送命而兴高采烈。是为知己者死。战国初年的勇士豫让说过这样的话，这句话便成为了后来数百年中国世人信奉的最高价值观，仿佛唯有一死，才能证明自己曾经活过似的。这些人说去就去，有的驾车，有的骑马，还有的步行，举着各式各样稀奇古怪的兵器，跟在信陵君后面，吵吵嚷,嚷嚷地经过大梁的街道。每一个人脸上都带着慷慨赴死、从容就义的表情，赢得了大梁城二十万居民的围观和喝彩。队伍经过夷门，也就是大梁东门的时候，信陵君看到侯嬴。正端坐在城门口，便下车来向他告别。侯莹已经七十多岁了，正式的身份是大梁仪门的监者，也就是看门人。数年前，信陵君听说侯莹是个人才，便想将他纳入门下，不料被其断然拒绝。侯莹这样说：“我洁身自好几十年了。”现在虽然贫困，也不敢接受公子的救济，这几乎是拒人于千里之外。信陵君想出了非常的手段，在家里摆下宴席，大会宾客，亲自驾车到夷门去接侯嬴。侯嬴才勉强接受邀请，大大咧咧坐上信陵君的车，说道：“我有一个朋友在菜市场当屠夫，公子如果不赶时间的话。”咱们顺道过去看看他吧。其实一点也不顺道，但是信陵君还是态度很恭顺的，将车赶到菜市场。侯赢的那位朋友名叫朱亥，长得满脸横肉，见到信陵君都没正眼看一下，只顾与侯赢说话，而且一说就是半个时辰。信陵君一直端坐在车夫的位置上，面带微笑。饶有兴致地看着他们说话，把一些市井之徒的八卦聊完之后，侯赢才心满意足地坐下来，对信陵君说：“现在可以去公子府上了。”当时信陵君家里早已高朋满座，魏国的文武大臣和宗室贵族齐聚一堂，正等着信陵君回来主持饭局。信陵君进门后，领着侯赢径直往上座上坐。当时有个讲究，主人请客，如果有一个人坐上座，这个人就是主宾，其余的都是陪客，也就是现在俗称的饭庄子。众多饭庄子一看这架势，惊奇的不得了。这侯莹谁都认识啊，不就是怡门口那看门的老头吗？他凭什么做主座呀？酒过三巡，信陵君起身亲自为侯莹敬酒。侯莹拉着信陵君的手，附在耳边说：“我能为公子做的也就这些啦。侯莹接着说：“我不过是魏国官僚体系中最低贱的一员，勉强算个国家公务员，根本没有资格跟公子说话。可今天公子亲自驾着车到家里来迎接我，我干脆就把公子带到菜市场。”故意让大伙都看到公子是怎么样礼贤下士的。经过今天的事，世人都会说侯赢是个不知好歹的小人，也会说公子是个真心实意、尊重长者的好人。那也算是我的回报吧。自打这一天起，侯莹还是坐在宜门当地的奸者，但在身份上也算是信陵君的人了。信陵君每逢大事。总要把侯赢请过来询问一下意见。那年魏齐和虞卿逃到魏国，他也是听了侯赢的意见之后才同意接见他们的。这一次信陵君带着三千门客去救援赵国，特别在仪门口与侯赢告别，就是想听听他对此行有什么好的建议。没想到侯赢脸上没有任何表情，只是拱拱手说。公子努力吧，我这把年纪是没办法给公子帮什么忙了。二人就此别过。信陵君走了几里路，心里越想越不是滋味。按理说，侯赢不应该对他如此冷漠呀。即便是平时出门，也应该有个嘘寒问暖。何况现在他是去上战场呢。也许我有什么地方做的不对吧？信陵君想到这里。马上命令门客们暂缓前进，自己驾车又回到大梁。侯赢一看到他便大笑，说：“我知道公子会回来的。”信陵君说：“哦。”侯赢说：“这些年来您一直对我照顾有加，现在您要带着食客们去赴死，我却没有任何表示。我知道您心里肯定放不下。”一定会回来找我问个明白。信陵君赶紧下拜，问侯赢有什么高见。侯赢将信陵君带到自己居住的小屋子里，关上门，问道：“您究竟是想建功立业呢，还是想去送死？如果仅仅是想送死，我也没什么好说的了。如果是想建功立业，我就为您指一条路。”信陵君脸一红，说。当然是想建功立业。侯赢说：“那就不要蛮干。当时各国对于军队调动都有严格的控制，最简单也最有效的办法是采用兵符制。兵符成为虎形，所以又称为虎符。一道兵符分为两半，国君手里一半，带兵的将领手里一半。国君如果有什么命令要传给将领。”除了交付书信，还要将自己手里那一半兵符交给使者带去，作为信物查验。侯嬴的计划是，把魏安西王那一半虎符倒出来，让信陵君带到禁闭军中，假传圣旨，将十万魏军抓在自己手里，再去救援赵国。侯嬴说：“以公子的兵法，加上十万大军，破秦不是难事。可是。”怎么把虎符倒出来呢？侯赢早就打听到，魏安西王有一个极其宠幸的妃子，名叫如姬。很多年前，如姬的父亲被人杀害，凶手三年逍遥在国外，连魏安西王也没办法。后来，如姬跑到信陵君府上哭诉，信陵君派食客前往外国将凶手杀死，并将其人头装在盒子里献给如姬。因为这层关系，信陵君要如姬做任何事，他都不会拒绝。